0: Días de Andalucía, con Domi del Postillo, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía, bajo el cielo de Andalucía. Me gustaría que pudieran ver, como yo estoy viendo ahora mismo, la fotografía in situ de nuestro Indiana Jones particular, el señor Manuel Navarro, que está... ...en Las Baleares, eh, precisamente, haciendo submarinismo... ...porque por allí se ha descubierto un pecio... ...que están estudiando, ya saben, un barco hundido... Y, ...y está monísimo, vamos, con el traje de... ...una cosa... ...vamos, como Brad Pitt en Moreno... ...para que, para que ustedes se ubiquen, ¿no?... ...buenos días, eh, aventurero...
1: ...buenos días, querido Domi... ...las cosas que tiene que hacer uno para meterse en los sitios... ...es lo que quede.
0: Poner, ...ponerse el neopreno, <risa> está claro...
1: Claro, claro. Porque en ese medio pleno está el agua a 10 grados, si llega,
0: vamos.
1: Sí, sí, sí. Es decir, que en días soleados, pero eh, todavía frío, sobre todo dentro del, del mar, vamos. Sí, oye,
0: y si tienes todo el equipo negro, ¿por qué tienes esas aletas tan blancas, tan molonas?
1: No, hombre, pues para que se te vea cuando estás con poca visibilidad. Es mejor tener algún elemento reflectante o, o claro para que se vea además de porque es las que quedaban anticalambres así de ese modelo que son que ayudan bastante a, a que no se sobrecarguen lo, los gemelos por su diseño ah. O sea, es que buceando que tú lo has hecho se, las piernas se, se sobrecargan y sobre sí. todo el gemelo da bastante disgusto vamos da sí. bastantes tirones sí, 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 y sí. se dan calambres y se montan y, y bueno estas son unas galetas que son anticalambres. Bueno, por eso son, son así son en dos piezas y por eso son blancas porque es las que había cuando me las compré también te lo digo <risa> <risa>
0: Y de nada, nada, si usted quiere estas son y no le gustan otras, nada, no pasa nada. Me, doy,
1: me tiro tres horas
0: diciendo por qué son, pero en realidad es que no vio... Estupendo. Sí.
1: Bueno, no, bueno, la realidad es expresaica, sí, sí. Está. Mi querido arqueólogo
0: de guardia, ¿por qué estamos eh, estudiando, por qué estamos eh, allí bicheando y analizando ese barcundido?
1: Pues mira, estamos bicheando ese barcundido. Eh, primero porque no es fácil como bien sabes que aparezca un, un barco se localice se pueda excavar lo que conocemos como un pecio que es cualquier eh, estructura que esté debajo de, de del agua bien sea debajo sea submarina o sea subacuática simplemente también puede ser en un lago uh -huh. o puede ser en un en un río no es un yacimiento sumergido digámoslo así en línea en líneas generales eh, segundo porque se sospechaba que este barco tenía un origen bético, porque es un barco romano, por lo que se sabe eh, hasta ahora, que ya se saben bastantes cosas y se sospecha que su origen eh, podría ser eh, bético podría haber partido desde, la, desde cualquiera de los puertos de de la de la Bética, razón por la que la Universidad de Cádiz eh, encabezada en este caso, como en otros por un conocido viejo del programa, Darío Bernal el profesor de la Universidad de Cádiz, está trabajando aquí conjuntamente con la Universidad de Barcelona, con la de las Islas Baleares y con el consell eh, Insular que es el responsable de esta de esta investigación uh
0: -huh.
1: y porque es un pecio también que está en una condición de proximidad a la costa eh, que lo hace eh, muy asequible a efectos de poderlo visitar y, por supuesto, para los arqueólogos, de poderlo excavar. O sea, estamos hablando de un pecio que se encuentra a unos 50 60 metros de la orilla. o sea En este, en este caso no estamos hablando de una excavación subacuática como en otras ocasiones en las que hemos hablado de ellas, ¿no? Pues bien en la Bahía de Algeciras el año pasado, en la Ballenera, o bien en Jade, este año que también estoy en, en la que en la Bahía de Portichol, en la que haya que desplazarse eh, con barcos, lanzarse. No, no, tú ahí sales de la orilla, tal como has visto en la foto, te metes en el agua, vas hasta la estructura que hay detrás, que hay una plataforma, eh, vas buceando tranquilamente. Hombre, lo, el equipo de arqueólogos está utilizando como es lógico, botellas en su gran mayoría porque tienen que sumergir y estar rato sí. eh, debajo del agua trabajando pero bueno, yo me he metido a, a filmarlo y me, no me he puesto ni siquiera botella, he ido solo con, con tubo porque además estas son unas aguas muy claras, Están además hemos tenido mucha suerte porque está haciendo unos días magníficos, está muy calmado el, el mar y tiene una visibilidad el barco desde arriba que es realmente emocionante ¿no? o sea, la, la, la experiencia de ir avanzando Metro a metro por un fondo que está bastante limpio. Aquí la verdad es que el, el litoral está, el agua está muy cuidada, eh, contiene algas, tiene bastantes bastante especies, se dan bastantes especies. Las aguas, insisto, son muy claras porque el fondo es arenoso y, y vas avanzando paulatinamente. Eh, bueno, tú sabes bien que, o sea con los ruidos que hay en el agua, porque la gente piensa que el agua es algo silencioso, pero no, pero dentro del agua, la verdad es que hay, hay bastante hay bastante ruido, no bastante escándalo, pero a la vez. Vas avanzando eso, como flotando, ¿no? Que es el buceo, el buceo es flotar, ¿no? Sí. Es estar en ingravidez, ¿no? Y de pronto, la sensación de llegar y asomarte al límite del barco, del pecio, y verlo por completo desde arriba, eh, con su carga de ánforas casi al completo, con su estructura, con su chasis, con su diseño primigenio todavía perfectamente conservado, es una de las sensaciones, desde luego, más bonitas que, que yo personalmente he tenido a la hora de. ...de ver un yacimiento, ¿no? O sea, eh, la verdad es que es alucinante. Sé que es un término muy, muy coloquial, muy de calle... ...pero es que es alucinante y cualquiera que, que, lo, que lo vea... Eh, ...lo va a encontrar así, ¿no? Luego, estando ahí, pues tienes la sensación... ...bueno, esta sensación de estar en otro tiempo, en otro mundo... ...porque estás viendo a los arqueólogos eh, afanados en su trabajo... ...unos están utilizando las aspiradoras... Los, ...nuestros oyentes habrán visto a veces en documentales... ...estos tubos que parecen eh, como tubos de aire acondicionado grandes... ...que son de 20, 25 centímetros de diámetro... Uh -huh. eh, ...con el que se va aspirando la arena en el fondo... ...y mientras un arqueólogo va aspirando la arena... ...el otro al lado va rescatando o va consolidando... ...una de las piezas de, del navío en este caso... Eh, en lo que, en lo que mm, ...es un trabajo en equipo desde luego perfectamente coordinado, ¿no? Hemos tenido la ocasión de asistir a, la, a las charlas, a los briefings, como ¿no dicen ellos, ¿no? En este término británico, de, de antes de, de trabajar, y, y es una maquinaria de relojería, te diría, casi perfecta, ¿no? En el que un grupo de 15 o 20 personas tiene perfectamente repartido el trabajo, sabe cada uno a lo que tiene que hacer en cada momento, con muchas medidas de seguridad, por supuesto, se trabaja en el agua, se trabaja bajo el agua. ...se trabaja con botellas de aire... ...y estas son palabras mayores... ...porque en cualquier momento puede haber un problema... ...puede haber un accidente... ...y hay que estar eh, muy tranquilos... ...hacerlo todo muy bien... ...y, y luego puedes a disfrutar mucho... ...porque sabes perfectamente que debajo del mar... ...los materiales se conservan mejor que en la Tierra... ...con lo cual el acceso a cualquier tipo de resto... ...cuando eh, aparece delante de los ojos de los arqueólogos... ...pues eh, es espectacular ¿no? Eso sí, hay que tratarlo con mucho cuidado... Porque todas las piezas que están sometidas a un pH, a una salinidad tan alta de haber estado, como en este caso, 1.500, 1.600 años eh, dentro del mar, pues luego hay que aplicarles un procedimiento de desalinización pues, para que esas piezas no se no se deshagan, no se destruyan y se vayan consolidando en un medio aéreo frente al medio acuático que ha sido el suyo durante la mayor parte de su, de su existencia. Con lo cual, todo es un trabajo muy tecnificado, un trabajo muy de laboratorio, un trabajo muy preciso pero que tiene un resultado, que ahora pasaré a contarte algunas de las cosas que se están viendo, eh, realmente magnífico para, para el ciudadano y para el, el conocimiento general que se está... ...que se está generando aquí en la, en la Bahía de Palma... ...con este precio, ¿no?
0: Mm, déjame que te haga algunas apreciaciones... ...la primera... Eh, ...me estás datando el barco más o menos... ...en época romana... ...cuando te referías a, a que era Bético, sí. ...no te referías que... ...que, que, 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 estu, que se llamara Benito Villamarín... O sea, está, ...estabas hablando... De, ...no,
1: no, de... no... ...es claro, de la época de, de, de de romana... ...y su origen... Se pensaba, por eso insisto, se eh, contacta con la Universidad de Cádiz. Se pensaba que su origen era bético por una sencilla razón: es que los barcos de ánfora, que habitualmente iban cambiados de la zona ánfora oleaginosas de aceite, la, el 90, el 95, el 98%, salen de la bética, ¿no? Sí. la gran cosecha de aceite que se hacía en el Guadalquivir, alrededor de, en, la vega del, en el Valle del Guadalquivir, desembarcaba directamente en sitios como, por ejemplo, Lora del Río, donde se ha. Eh, encontrar, se ha dado un alfar eh, donde que luego son las alforas que terminaban en el Monte Testacho en, en Roma, ¿no? Quiere decir, toda la producción de aceite de la Bética, que además era para la propia ciudad de Roma en su gran parte, era una producción de aceite que se quedaba el Estado eh, romano, eh, salía primero en barcazas por el Guadalquivir y luego en embarcaciones que hacían la, la ruta eh, mediterránea hasta llegar al puerto de Ostia Antica y después a la propia Roma, con lo cual se piensa que el barco evidentemente tiene un origen bético que no está todavía demostrado al 100%. Vale. Puede que también sea de Cartagena, pero vamos, una zona próxima. Es vale. decir, básicamente del, del sur o del Levanteo.
0: Monte Testacho, desde el cual hicimos también una conexión y nos recordaste... Sí, la formidable anécdota de que es un monte que está recrecido, convertido en monte, por la cantidad de restos de ánforas que se le han ido acumulando a lo largo y ancho y, y a su altura, ¿no? O sea, una cosa
1: Exactamente, cuando llegaban durante, durante estas ánforas, durante, no tantos, pero durante 300 claro, no, no, claro.
0: años, claro, durante mientras mil, que hace, llegaban las... Hace 2000 la...
1: años, pero no... Hace 2000 dos mil años, exactamente. Exactamente, cuando llegaban estas estas ánforas, que eran aproximadamente ánforas que cargaban unos 70 kilos, llegaban a, a Roma y, se, y ese aceite se distribuía en otras, pero pues estas ánforas que habían, habían servido para el transporte, digamos, eh, marítimo, se eh, rompían y se acomodaban una sobre otra, de manera que al paso del tiempo y de tal cantidad de producción aceitera, eh, pues se ha construido una montaña artificial en la que, como te contaba hace unos meses, pues hay incluso casas sobre ella, es en decir, fin, es un montón en el que tú puedes pasear, vamos, es en decir, fin, que no estamos hablando y que tiene una cota de 35 o 40 metros sobre el nivel de Alu la calle. Al
0: ¿sí? al alucinante, ¿no? por decir también de nuevo alucinante. esa palabra tan gastada, pero es que es alucinante. Sí. Vamos, que se hace un ah, agujerito cuando estemos sentados allí en la montaña del monte Testacho, y se escucha, sí. andaluces, deja el sí, se de fondo. Bueno, dicho sí, se esto, se dicho se esto, esto sí. si el barco es tan antiguo, las sí. aguas son tan claras, está tan cerca sí. del rebalaje, y tú lo sí. puedes ver antes de sumergirte hasta el punto, ...hasta el punto de que te estás sumergiendo con la cámara... Eh, ...sin utilizar sí. ni siquiera bombona... ...o sea que, que puedes sí. estar subiendo y bajando... ...sin demasiada dificultad... ...¿cómo es Gracias. posible que ese barco siga ahí... ...no haya sido espoliado... Y, 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 ...y esté en tan buenas condiciones?
1: Bueno, pues esa es la primera gran incógnita... ...del asunto... ...porque claro, incluso... ...te voy a dar otro dato más... ...se piensa o barajan los investigadores... ...la posibilidad de que el nivel del mar... ...en aquella época incluso fuera menor con lo cual estaríamos hablando de un barco que quizás estaba a un metro y medio de profundidad en la arena. ¿Por qué en ha acercado y se ha llevado su carga? Buena pregunta. Bueno, primero, puede ser que realmente la cuota no fuera tan baja, estas cosas son difíciles de determinar, y hace poco hemos tenido experiencia con el tema de San Fernando, ¿no? Eh, esto de medir los niveles de costa y tal, la antigüedad, digamos, todavía hay que, hay que afinarlo, o puede que el barco fuera hundido en un periodo de crisis, yo creo que son es hipótesis razonables, siglo III o IV, una época ya que en Roma... Eh, ...pasan cosas, hay bastantes conflictos militares... ...hay, hay una inseguridad que no se ve durante el siglo III... ...y la, y la primera mitad de, ha o sea, ido durante el siglo II... ...la mitad del tercero ...es la época en la que se, al, se entierra el de Tomares ...que a veces hemos hablado de él... De ...estas mil monedas que están en el Museo sí. de Sevilla... ...y entonces quizás ese barco pues, fue hundido de forma violenta... Eh, ...o se abandonó o se hundió... ...para que no lo cogiera eh, alguien... ...simplemente la costa estaba en aquel momento... Quizás controlada por personas que no permitían el acceso, y luego en el mar sabes que las cosas pasan rápido. Viene un, un temporal de levante o viene uno de poniente, te, lo entierra en arena, se queda tapado, y claro, en el siglo V no había turistas alemanes por aquí bañándose. Es sí, decir, está inhalando, ¿no? Este, se queda ahí y se quedó durmiendo el sueño de los justos mucho tiempo, ¿no? Ahí, eh... No, todavía no vendían para o sea, que cerca. Entonces, esto estaba más tranquilo. Con lo cual, ha bastante tiempo eh, enterrado. Lo cual ha permitido que se conserve de manera maravillosa y me va a permitir que te diga algunos de los, de los detalles que hemos visto. Porque es un barco muy de la vida cotidiana. A veces hablamos de los grandes templos, de las grandes esculturas, del brillo, de la sofisticación. Esto es un barco de transporte. Es un barco de transporte de ánfora. El primer interés que tiene es que las ánforas la tienen una inscripción se sabe quién es el, el productor, se sabe quién es el empresario que las está moviendo, el, el armador que las está transportando, lo cual esto constituye una fuente de, de información para la investigación extraordinaria. Pero es que luego se está teniendo acceso a temas tan de la vida cotidiana como, por ejemplo, que hemos podido eh, tener en, en nuestra mano, en su caja, siempre dentro del agua, un tapón de corcho, por ejemplo, o se ha conservado de una de esas ánforas, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate lo que es un tapón de corcho 1600, 1700 años después. Oh. Es una sensación maravillosa. O las esteras de donde, de donde que se ponían en el suelo del barco y sobre ellas se colocaban las ánforas y quedan todavía trozos de esas esteras trenzadas, ¿no? Que, y están en bastante buen estado de, de conservación. Huesos de fruta, se han excavado eh, al, al, al modelo de ánforas, huesos de fruta, huesos de melocotón eso de, de distintas de frutas, unos más pequeños y otros más grandes, que todavía están en el, en el barco, por supuesto las ánforas, no algunas de ellas de, de gran tamaño. Y hay sobre todo un detalle que nos tiene a todos eh, completamente maravillados, que es una bomba de achique, el espacio para colocar una bomba de achique. Uh -huh. Hay una sentina en la popa del barco, que nuestros oyentes saben, que es la parte trasera eh, del barco, aproximadamente en el centro, es en una, una entrada rectangular eh, cuadrada, digamos. Por ese hueco entraron bastantes materiales también y se han conservado, porque caían de la cubierta a la parte inferior, a la bodega del barco, uh -huh. eh, y dentro de estos materiales, eh, por ejemplo, se ha encontrado un taladro. Uh -huh. O sea, las herramientas del carpintero del barco están por allí todavía. Las espiguillas para tapar los huecos y un, y un taladro de arco eh, se ha conservado. ¿Sabes que estos talados que se usaba un arco y se giraba la, la pieza, que es lo que se usaba en la antigüedad para hacer un boquetes, ¿no? Entonces, las herramientas del carpintero del barco se están excavando, se están sacando. Es algo
0: parecido a un berbiquí, pero de aquella época. Sí,
1: de aquella época, exactamente. Me viene o sea,
0: fascinado. Yo no sé si por lo que es que es, por, por, porque lo que estás contando es. Es sorprendente o porque hoy estás especialmente lúcido en, en el verbo y en tu discurso. Pero bueno, me tiene fascinado.
1: No lo sé. Oye, y... eh, no lo sé. te encantaría, te encantaría, te encantaría entrar y verlo. Y, bueno, madre y disfrutarías mía. Como, como, un niño, que es una cosa que también tienes de bueno esta, esta experiencia, que se es que realmente vuelves a la infancia cuando te metes en el agua, en esta agua transparente, y vas sí. a ver el barco, te vuelves niño por un momento y eso realmente eh, no tiene precio, ¿no? no te sí. ¿no? lo más bonito, quizá, Y
0: la sensación última de encontrar algo más, no hablo de un tesoro, y sobre todo si me estás hablando mm. de una especie de, de mercante doméstico, ¿no? De, de sí. llevar y traer cosas. Pero esa sí, cosa sí, siempre se tiene, ¿no? No digo que el tesoro tenga que ser un tesorillo como el de tomar, ¿eh? No, un cofre no, y no, monedas, pero... no,
1: no. No, no, claro. El tesoro, o sea, cuando tú te has... La sensación, como te decía hace un, un ratito de ir eh, buceando con bueno, la cabeza metida en el agua, con tu tubito por fuera, y de ir moviéndote, y llegar al, al filo, el, el, el preparo de telas, de plásticos que han preparado, que han colocado los arqueólogos para proteger mm. la estructura, mm. y de pronto asomarte, que es como si te asomara a alguna terraza, y de pronto debajo tuya, a dos metros de profundidad. Eh, toda esa cantidad ingente de ánforas de resto, eso, eso, eh, eso. los arqueólogos los buzos trabajando, es una sensación eso. absolutamente maravillosa y es un tesoro, claro y no, naturalmente. Y no
0: han tomado el precio que, el pecio en definitiva que es una palabra preciosa, ¿no? El precio en definitiva sí. es que lo que se hundió el mar lo tomó, quiero decir, que ya está convertido en el, en el propio fondo marino, ¿no? Y no lo han tomado sí. los, los animales, las, las algas, etcétera
1: no, la, Bueno, ahora están en la tercera campaña, hay que decir. Entonces, la primera era de, de localización, eh, temas de, de protección, digamos. La segunda ha sido de preparación. Entiendo que en esa segunda eh, cualquier tipo de, de obstáculo que hubiera, lo, lo retiraron y en esta están excavando a toda velocidad. Pues claro, tienen que terminar la excavación completa. No se puede quedar ahí, en fin. Mm. Porque ya una vez que se descubre, se tiene que sí, claro. se tiene que sacar o se tiene que hacer sino un, un arcón eh, de protección, como es el caso del del Mazarrón 2, por ejemplo, este hambúrguer es un pecio fenicio, ¿no? Sí. Eh, no, no ha, no ha sido especialmente atacado por la, por la fauna. Y no hay coral, no hay, no sé, y está, la verdad es que, es muy las copiar madera todavía las ve y la veis, y la estructura del barco, la estructura está muy bien conservada. ¿no? Un barco, por cierto, muy peculiar, un barco muy ancho de manga, eh, un barco claramente de transporte, que podría, según nos dice, podría navegar en el mar y por su diseño también, de alguno, algunos ríos. Sí. sí, sí, en el río. Y, eh, y ese ancho de
0: manga le permitía, además, mucho caudal de carga, claro, muchas ánforas. Claro, la, claro, la próxima vez. bajada que hagas, llévate un cacho pancateto, porque si, si hombre, <risas> si estaba hasta el tapón de corcho todavía válido, a lo mejor hay aceite ahí, buenísimo, ¿no? Oye, aceite,
1: a, lo, ¿no? oye a, lo mejor, a lo mejor hay, mira, en, en una tumba de carmona, que se ha presentado hace poco todavía quedaba un frasco con líquido, a lo mejor aceite, o sea que ¿qué ¿sí sabe? Madre mía, <risa> madre
0: mía Bueno, pues nada, yo pongo el café Bueno, claro que sí. apasionante Un abrazo muy grande, Manolo, hasta la semana que viene
1: Un fuerte abrazo desde Palma a todos Gracias
0: Días de Andalucía.